0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su tema Les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica
1: Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua Yo
0: soy comunicadora y fotógrafa
1: Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta
0: que algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este podcast para discutir nuestra experiencia sobre salud mental. Hola, les damos la bienvenida a nuestro tercer episodio de la segunda temporada de Cada Loca con su Tema. El día de hoy queremos traer a la mesa un tema bastante controversial. Es tabú por el papel tan influyente que tienen las distintas iglesias en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar sobre traumas espirituales y religiosos. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Nos referimos a muchas heridas que viven muchas personas que se atreven a cuestionar los estrictos cánones con los que les criaron. Para platicar sobre esto, hoy nos acompaña Carla Sofía Vargas, también conocida como La Mechuda, quien desde hace cuatro años se ha dedicado a un tipo de activismo muy retador, uno que tiene como objetivo reformar las visiones de la iglesia alrededor de su visión de personas LGBTI a través de voces dentro de la misma iglesia. Hoy Carla nos acompañará para platicarnos un poco del que ha sido su proceso en este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Argentina, Carla. ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal, Gloria? Hola, Amanda. Muchísimas gracias por tenerme. La verdad es que agradezco
2: mucho el espacio, como yo le había comentado antes. Las sigo, las escucho. La salud mental... Eh. Ya sabemos, es importante tener estas discusiones, estas conversaciones y es una grata invitación poder hablar de, así como bien decís, un tema que nunca se toca, no se toca generalmente en una misma frase, trauma con religiosidad o con espiritualidad. Y bueno, así que muy contenta de estar acá y no sé, ¿querés que me presente? Más, a más profundidad. <risa>
0: Bueno, Carla, quisiera que empezáramos este episodio con un poco de trasfondo de qué es lo que haces y cómo llegaste ahí.
2: Bueno, el cómo llegué es más largo. En lo que hago actualmente es que hago activismo LGBTIQ, pero enfocado y dirigido específicamente a personas que se, todavía se consideran cristianas cristianos. Eh, que esa etiqueta o esa categorización en cuanto a su espiritualidad todavía les calza, pero también obviamente tienen esta identidad LGBTIQ, eh, esta identidad que no va justamente con esa norma que la iglesia cristiana te enseña, ¿verdad? Ese, ese ideal de hombre blanco, heterosexual, clase media, entonces, eh, bien disruptivo. Lo hago desde hace cuatro años, generalmente lo que hago es videos, escribo, eh, por un tiempo tuve un podcast también, intenté como abarcar muchos formatos para poder darle voz justamente a las personas que la iglesia históricamente ha callado. Entonces tocamos temas también que, que no se escuchan dentro de las cuatro paredes de eclesiásticas, y ha sido todo un viaje, <ríe> ha sido definitivamente todo un viaje, porque la necesidad está, porque... América Latina es de las regiones más cristianas y el, justamente el cristianismo evangélico también está teniendo un boom muy grande, especialmente en Centroamérica. Así que ver y notar cómo el discurso cristiano o la teología o la interpretación bíblica podía y destruir tanta vida LGBTIQ. Entonces ese, ese activismo de poder entablar conversaciones, poder educar, Principalmente educar personas que están dispuestas a ser educadas. No voy a inventar el abuelo, no te voy a hacer cambiar de opinión, porque claramente la religión es un tema muy delicado para la vida de las personas, tan personal, pero es darle esperanza a esas personas que se siguen reprimiendo, siguen viviendo una vida tortuosa, una vida doble, porque creen que es mal, que es pecado, que Dios no los va a aceptar. Y como les digo a los aliados, aliadas, también darles un espacio de poder educarse. Y yo crecí en una iglesia cristiana. Yo tengo 30 años, pero desde pequeña asistí a la iglesia y a primera mano sufrí justamente ese abuso por mi sexualidad porque no me considero heterosexual. Uh, así que desde mi misma experiencia
0: viene la motivación
2: de, de hacer esto.
0: Muchísimas gracias, Carla. Eh, muchas personas no lo saben, pero Amanda también tiene un trasfondo de crianza en la iglesia evangélica. Amanda proviene de una familia evangélica y de hecho hoy nos va a compartir un poco de esa faceta de su vida que, de la cual de hecho hasta hace poco ni siquiera yo sabía mucho. Amanda, contanos un poco de cómo, cómo iba creciendo la, la pequeña Amanda en, en esa religión.
1: Hola Carla, gracias por acompañarnos. Estamos súper contentas que estés en nuestro espacio. Seguramente va a ser una súper conversación. Y sí, a como está contando Gloria, tengo un trasfondo de religión en mi vida que honestamente siento que fue tan traumático que hasta lo olvidé, o lo dejaba a un lado, o era un tema del que no hablaba, honestamente ahora que me pongo a pensar de adulta y veo las consecuencias psicológicas como impacto en mí, fueron un montón honestamente, yo nací eh, en la iglesia, o sea, tenía seis años y yo me recuerdo en la iglesia, en vigilias con mi mamá. ¿Qué tenía que estar haciendo una niña en una vigilia? Tenía que estar dormida y ya está, punto. Ah, no, yo iba a las vigilias, miraba cómo a la gente le hablaba el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Pa todo para mí eso era demasiado impactante. Recuerdo cuando era niño y decía que esto. Decían que iba a hablar en lengua, que algún día iba a poderlo hacer porque Dios como que le daba... Esos dones a las personas, entre más evangélica y entre más estuvieras en iglesia y entre más metida y entre más callada y sumisa, haciéndole caso a lo que Dios dice, ¿verdad? De una manera muy violenta para mi gusto, yo iba a poder hablar en lengua. Honestamente, yo nunca entendía de niña qué era lo que pasaba, solo miraba que mi mamá hacía como grupos bíblicos en la casa, miraba cómo eso afectaba la relación con mi papá, porque mi papá antes decía que era ateo, ahora que ya está señor, de pronto habla de que cree en Dios, pero cuando, él, cuando yo estaba niña y mi papá estaba con mi mamá, él decía que era ateo. Entonces yo miraba cómo esas diferencias afectaban un montón a mi familia, y, y yo era una niña, pues yo crecí viendo que la realidad era esa, que la manera de, de como, como que la filosofía de vida era esa, que yo tenía que seguir porque así mi mamá me lo había enseñado. Lamentablemente, toda la familia de mi mamá es evangélica, y en, todos se hablan en lengua, todos se hablan entre hermanos, hermanas, tienen este lenguaje tan de iglesia. Les cuento que mi abuelo, que amé mucho, que lamentablemente murió cuando yo tenía siete años. El papá de mi mamá era pastor, <ríe> tenía una iglesia, era como el médico curandero de todo el lugar. Mi mamá es de un lugar que se llama San Pedro del Norte, que es allá por la frontera de Honduras. Entonces mi abuelito tuvo 12 hijos y todos esos 12 hijos son evangélicos y todos esos 12 hijos tienen su esposa o su esposo, sus hijos, tienen como esta dinámica ¿no? de mmm, crecer en iglesia, casarte, tener hijos y ser del Señor, sé que tu camino se por el Señor. Entonces ya crecí en la adolescencia y mi mamá empezó a cuestionarme y a criticarme y a decirme que lo que hacía estaba mal, que me viera al infierno, que, que Dios no, no aceptaba lo que yo era, mis gustos musicales, ni la manera en cómo me vestía. Entonces yo solo me pongo a pensar qué fuerte que como mujer ya vengo con un montón de mandatos, un montón de mandatos que me privan a ser quien soy. Y como niña, adolescente evangélica, tenía otro montón de mandatos, otro montón de prohibiciones que yo no sabía ni cómo jodido ser. Es más, les cuento, yo creo que esto casi nadie lo sabe, pero soy bautizada, me bautizaron cuando tenía como... 12, 13 años, o sea, pasé como 6 meses estudiando la Biblia, yo me leí toda la Biblia, honestamente no la recuerdo ya, pero me acuerdo de mí leyéndome en Osana la, la Biblia todos los sábados, que iba, qué sé yo, de 8 de la mañana a 11 de la mañana y era un grupo de jóvenes, lo único bueno que me dejó fue el como, como involucrarme con otros jóvenes, eso sí me gustaba mucho. Um, pero luego de eso, en la adolescencia fui creciendo y creciendo y creciendo, y entonces ya mi mamá mucho, mucho me daba lata con esto de la religión, con esto de Dios, con esto de, de las prohibiciones sexuales, aprendí de que masturbarse era malo, aprendí que usar ropa como chinga, destapada, era malo, aprendí que pensar en una mujer era malo, o sea, pensar en una mujer sexualmente era malo y empecé a tener muchas prohibiciones tanto que mi relación con mi mamá se deterioró ahorita le estaba diciendo a las muchachas que iba a recordar el trauma que tenía con mi mamá y no lo digo en broma sino que realmente me provocaba eso ya esto lo trabajé en terapia imagínense qué loco ir a terapia a contarle a, a tu terapeuta es que estoy totalmente mal con mi mamá porque estoy súper traumada de todas las prohibiciones que ella me enseñó de la religión y como todas estas cosas que se supone que tenés que ser, pues yo no las era, me sentía condenada, porque así me decían en iglesias, te condeno en el nombre de Jesús, te condeno por la palabra de, no sé, del Jesucristo, y ahí uno se empieza a preguntar, ¿y entonces cómo tengo que ser? ¿Tengo que ser un molde igual que el resto de personas? Igualito, 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 para poder entrar al reino de los cielos. Esa fantasía de ir al cielo, o, o ese, esa tortura de pensar que te vas a ir al infierno. Yo, yo creo que es como atentar psicológicamente todos los días en, el, en la cabeza de una persona, porque no tenés como la libertad de elegir quién quieres ser y cómo quieres ser y cuáles son tus gustos. Así que aprendí que Dios castigaba que Dios no quería a la gente lesbiana, que Dios no quería a la gente como yo, que Dios no quería mujeres sexualmente activas. Es más, yo creo que a mí lo que me ayudó en la adolescencia cuando empecé mi vida sexual es que me ganaba la calentura. <risa> Porque si yo me ponía a pensar en lo que mamá me decía, hubiese cogido algo como a los 50 años, hermana, por Dios. Entonces la calentura y mis ganas me ganaron y empecé a ser una persona sexualmente activa, pero con culpa. Y yo quiero preguntarle algo a la Carla, eh, porque me gustaría como que platicáramos de eso. ¿En qué momento, Carla, empezaste como a cuestionar tus creencias? Uf,
2: lo que pasa es que, Ala, cuando empezó, empiezo a hablar de, de cuál es el propósito de mi proyecto y obviamente está enfocado a lo que es mi identidad sexual, la verdad es que mi cuestionamiento desde muy joven fue mucho más allá de eso. Yo tuve, y yo digo literalmente mala leche, o la mala suerte, o yo no sé, el timing, que yo me metí de lleno a la religión, al cristianismo, justo en mi época universitaria. No llevaba ni un semestre en la universidad, cuando dije, uh, aquí estoy. Entonces, <ríe> ay, cómo la cagué. Pero bueno, no hay que llorar en leche derramada, y ya fue, me metí de lleno. A pesar de que de pequeña fui, pero fui a como vos misma lo planteas, mi mamá me llevaba. O sea, me llevaba y estaba ahí, aparte que tengo el combo que mi mamá era la directora del colegio, de la iglesia. Entonces, si yo iba a visitar a mi mamá a su trabajo, era a la iglesia también. Entonces, había esta mezcla de espacios. Y cuando me meto de lleno, había estas mayores prohibiciones que no necesariamente venía incluso a mi misma familia, sino como yo tengo un rol de liderazgo, ya mi vida casi que le pertenece a los líderes religiosos, yo tengo que pedir permiso básicamente para todo. Ya no puedo ir a ciertos lugares, no puedo bailar, no puedo ir al cine, porque ir al cine está mal, es pecado, porque vos, vos no tenés control sobre lo que estás viendo, no puedes ponerle pausa, no puedes poner retroceso. Entonces, si sale una pareja cogiendo, vos tenés que ir. <ríe> y no está barato el cine, así que era un problema. Pero bueno, empiezan a aislar, a decirme: esos amigos mundanos, esos amigos no cristianos, no te convienen tu única fuente de pertenencia o de relaciones son otros cristianos, así que me aislaron totalmente. Todo lo que bien dijiste, desgraciadamente, es una experiencia común, muy tristemente, toda la, la culpa y la vergüenza que te hacen sentir con tu cuerpo, con tu sexualidad, cómo te relacionas con otros, otras. Entonces me empecé a cuestionar eso, tipo, yo me acuerdo yo, porque la líder tenía que leer la Biblia para incluso dar estudios, pero a otras mujeres, porque yo... No podía darle estudios a hombres, ¿verdad? Porque solamente el hombre enseña. Entonces me acuerdo que yo estaba en un grupo de jóvenes donde habían tres líderes hombres y tres líderes mujeres. Pero los hombres eran en realidad, y odio esta frase, la cabeza, y las mujeres, las mujeres éramos ayuda. Y mi líder hombre era un inepto. Inepto, lo siento si me estás escuchando en un punto porque quedé siendo amiga de él. Honestamente es amigo, es amigo mío actualmente. Pero en su momento era inepto de ser organización, ser todo. Pero yo tenía que hacerle caso a él porque él era hombre. entonces Y si yo tomaba el, el, las riendas, igual él era el del crédito porque él era el hombre, era el líder. Y este tipo de cosas me empezaron como a, a chocar, me, me, me empezaron como, pero no tiene sentido esto, pero la Biblia dice esto porque también es irónico, ni siquiera la Biblia lo dice muchas de las cosas que las mismas iglesias te enseñan. O lo leen de forma literal obviamente si yo agarro cualquier pasaje bíblico y lo pongo a la actualidad interpreto cualquier cosa entonces y aparte es súper peligroso usar la biblia como arma es, es, siempre en mi vida empecé como a sentirme muy incómoda pero yo soy líder soy capaz de esto pero ¿por qué me frenan? ¿por qué si soy mujer no puedo hacer esto? y fue mucho más allá de mi sexualidad ¿cómo surge? y hoy en día sigue siendo mi mayor motivación con la comunidad LGBTIQ ni siquiera fue mi mismo, que es una gran parte, obviamente, mi mismo trauma. Esto lo cuento rapidito. A mí la población trans, las mujeres trans en particular, me tocan mucho porque nunca se me va a olvidar que estábamos en un grupo misionero, misionero, verdad, Íbamos a evangelizar, éramos unos, unos culos cagados, ¿verdad? Como de 18, 19 años, pero íbamos a ir a evangelizar. Entonces fuimos al norte del país, fuimos a una escuela secundaria, hicimos una obra de teatro, que ahora recuerdo la obra de teatro y cualquier cosa, cuántos estereotipos, estigma, bla, 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 una obra de teatro. En eso, la obra y nuestra misión era acercarnos a diferentes estudiantes para evangelizarlos, hablarles del amor de Dios, pero no es del amor de Dios, te vas a ir al infierno si vos no crees en el Dios que yo te estoy vendiendo. Entonces entra una mujer trans a vender creo que eran dulces o cajetas, no me acuerdo y a mí 17-18 yo ya estaba luchando con mi sexualidad que yo ya estaba escondida en una relación con una mujer, ¿verdad? Aparte hipócrita, ¿verdad? Pero bueno, y vi a esa mujer trans entrar obviamente también eh, en la interseccionalidad de clase baja, estaba buscándose el pan de cada día básicamente y me dolió tanto. Que mi grupo de jóvenes justo con estudiantes pero me dolió obviamente que era mi grupo de jóvenes de cristianos, el amor de Dios y vengo a hablarte del amor de Dios y ver a esa mujer trans y las caras y, y cómo ella se acercó porque estaba interesada en saber incluso las estupideces que estábamos diciendo ella estaba interesada y más bien sufrí rechazo cuando yo vi eso yo empecé a llorar y yo no lloro fácilmente, honestamente a mí me cuesta llorar y de alguna forma yo recuerdo su cara y recuerdo esa circunstancia y yo recuerdo que estoy llorando por la forma en que miro que la están tratando y que ella se aleja y se va y dije esto no puede ser así. Por lo menos no es el cristianismo que yo leo de, de Jesús o que yo leo en la Biblia. Tiren la primera piedra, todos los versículos que ya sabemos de ama a tu prójimo, ama a Dios. O sea, y, y me chocó. Y cuando un líder me ve llorar, tampoco se me olvida que lo que me dice es, sí, yo entiendo. Y así como, ajá, pero no te preocupes. Dios algún día lo va a cambiar. como no te preocupes, como algún día vas a ver que esa persona como que va a reaccionar, y yo como, no entiendes nada, o sea, no entiendes nada, creo que eso fue como un quiebre en mí, incluso más allá de mi sexualidad, más allá de todas las cosas que me venían a mí pasando, ese fue un gran quiebre en mí de esto no está bien, no de la forma en que yo leo las mismas escrituras, o la forma en que en, te en teoría me enseñan a Dios, en la práctica es una mierda, y eso fue mi quiebre, honestamente.
0: Interesante, porque realmente yo, por mi parte, ¿verdad? Solo para completar eh, la vista, las visiones religiosas de todas las personas que estamos en esta conversación, yo les quiero contar eh, que yo soy una persona que viene del, del catolicismo cultural, digamos. Eh, toda mi familia salvadoreña es católica. Y toda mi familia nicaragüense es católica. Le estábamos contando a Carla en la primera entrevista que hicimos. Tenía una abuela que, que era súper super religiosa, pero de esas es religiosas pachangueras. ¿no? Siempre andaba haciendo baile y fiestas de recaudación para que, en general... Yo no tengo un tipo de trauma religioso porque a mí me criaron de una manera súper secular. O sea, realmente mi, mi vivencia de la religión fueron como... Asistir a misa como en ocasiones especiales, tal vez alguna Navidad, pues la boda, los bautizos, los ritos. Mi papá, cuando le pregunto cuál es su postura religiosa, me dice que es panteísta. Mi mamá es como, digamos, católica, cultural, jamás va a la iglesia. Y creciendo no tuvimos para nada esa, esa crianza muy, muy católica, digamos. Mi abuela sí era como bastante religiosa, pero no participaba mucho en nuestra crianza. E incluso a mis padres me enviaron a un colegio, a uno de los pocos colegios laicos de, de Nicaragua, que es, que es el alemán. Y el otro día estaba reflexionando con, con una persona de, de nuestra página de Instagram, de que incluso los colegios católicos son la mayoría de los colegios privados asequibles para la clase media, en Nicaragua al menos. Y que si ya quieres meter a tu hijo en un colegio secular, tenés que pagar mucha más plata para meterlo a, a un colegio como el alemán o como el francés. Entonces yo me identifico como una atea como posición política, porque honestamente yo estoy muy en desacuerdo, y a diferencia de Carla, que quiere reformar la postura de la iglesia, yo honestamente me posiciono fuera de esa institución, a pesar de que ya cumplí varios de los tales sacramentos, ¿verdad? porque es parte de los ritos católicos, y yo hice la primera comunión eh, cuando tenía como 8 o 9 años y yo recuerdo de que ahí viene mi punto de quiebre. Mi ateísmo comenzó en esas tardes en las que nos sacaban del colegio y nos llevaban como a una parroquia o a la catedral a recibir catecismo. Recuerdo de que de niña yo leía bastante la Biblia para niños, o sea, me, me daban como muchos tipos de, de, de ese tipo de literatura y honestamente si es un niño de 7, 8 de años le va a gustar lo que va a leer porque son todas esas cosas de, de, del, del Antiguo Testamento, cosas épicas, ¿verdad? Como el diluvio, qué onda. O sea, son unas cosas que, que la verdad tienes, yo les guardo porque son parte de, incalculable de, de, del valor literario de la humanidad. Incluso yo recuerdo haber estado en Catecismo y oír sobre Jesús ya de una manera como más doctrina, y la verdad es la fecha y a mí el Maya me cae bien o sea a mí la figura de Jesucristo me parece una figura muy muy bonita Adu bueno adulta el año pasado estuve involucrándome con el tema del budismo y es bien interesante ver de que siempre en, en este tipo de maestros las enseñanzas son bastante sencillas Se, son de compasión de paz de solidaridad también porque cuando yo recuerdo versículos que tienen que ver con Jesús, es como que, ah, ok, están viendo a las madres morbosamente, arránquense los ojos, Príxel, arránquense los ojos. O cuando dicen, es que esas dos son formas, rayando cosas, monumentos. Bueno, Jesús llegó a, a, a volarle merengue a un montón de madres que estaban haciendo bacanales en un templo. Bueno, y esa era la forma, esa era la forma. Y el maestro se juntaba con la gente, o sea, andaba resucitando gente, andaba curando leprosos, andaba, que eran como la escoria de la humanidad. Eh, se juntaba con las putas y honestamente si yo, o sea, si yo veo a un mae que se baja de la ruta y tiene un halo de luz y es Jesucristo, yo no lo voy a ver bajarse de un lexus, lo voy a ver bajarse de la ruta al Mae. Entonces yo honestamente como una figura histórica, como un maestro, como un Buda digamos, yo le tengo mucho respeto, pero es que no me, no, a mí no me comenzaron a aparecer un montón de cosas que me estaban diciendo en, en el famoso catecismo. Y así fue como comencé a ver esas grandes discrepancias entre lo dicho y lo hecho. Y así fue como empezó mi, también mi alejamiento con Iglesia, que te dijeran que por ser mujer tenés una condición inferior y un montón de cosas que, aunque salgas de la religión, como yo, ¿verdad?, siguen estando como integradas en la psiquis colectiva que se, que se rigen por ese tipo de religiones. Entonces, cuando yo digo que soy atea y rechazo eso, a eh, mí me parece muy curioso porque la, crea, o sea, crea una respuesta muy visceral de las personas porque llega a identificarse completamente con todos estos preceptos sin, digamos, cuestionarlo Entonces, eh, cuando maestro me dijo una vez de que el hecho de que yo le dijera que fuera Tea era una falta de respeto para él, yo me quedé como, como, como algo que yo soy y que literalmente has ha vivido toda tu vida hasta este momento y simplemente te lo acabo de decir y ahora es como algo que te afrenta en la vida. Y también, igual que Carla Sofía, eh, con el tema de los derechos LGBT, fue como algo así como, si la, si la creación de Dios es perfecto, ¿qué onda? ¿Y esta gente? ¿Ah? ¿Qué onda? No puede, no puede. Entonces yo dije, ah, ok, si la creación de Dios es perfecta, entonces por ende no puede existir algo imperfecto. Y me quedo con eso realmente. Entonces, eh, esta es como mi postura alrededor del tema y como yo no tengo un mayor trauma porque para yo decirle a mis padres, soy atea, no hubo ningún drama. Cuando le dije a mi mamá, soy bisexual, no hubo ningún drama. Cuando le dije a mi mamá, este, muchas cosas realmente siempre he sido como muy aceptada por parte de mis padres. Les cedo este espacio a las, a las chicas pues porque al final de todo, yo sí siento de que las cosas, si hay cosas buenas en en las religiones que mucha gente aprovecha. Pero yo creo que hora también de hablar de las cosas que no son tan bonitas. Y yo creo que este es un buen espacio para hablar de cosas que no son tan bonitas. Entonces, eh, siendo con ustedes, Amanda, entonces, ¿cómo fue tu rompimiento total, digamos?
1: Uh. Pues la verdad es que fue todo un proceso. Evidentemente no conocía otra manera de vivir, manera de pensar, otra manera de divertirme. Fue hasta que me fui de mi casa. Dejé de vivir con mi mamá, me fui a vivir con mi papá. Mi papá no iba a la iglesia, nunca me hablaba de Dios, o sea, para nada. El, el, ese tema con mi papá no existía, entonces yo me empezaba a sentir más tranquila. Y empecé a darme cuenta que estaba bien vestida vestirme como metalera, que estaba bien andar el pelo en rojo, que estaba bien tener amigos hombres, que estaba bien jalar sin el propósito de casarte con un siervo de Dios, o sea, wow. La cosa es que en ese momento que me voy a vivir con mi papá, al ratito dejo de vivir con mi papá y me voy a vivir sola. Y ahí llega un momento en el que empiezo a dar cuenta de que puedo divertir sin ir a la iglesia, de que empezaba a tomar bastante ya, entonces había como había una disonancia cognitiva en mi cerebro todo el tiempo respecto al alcohol, y honestamente a veces ni siquiera era por el consumo, era por sentirme que estaba pecando, era por sentirme muy culpable de lo que estaba haciendo, porque estaba decepcionando a Dios, estaba decepcionando a mi familia, estaba decepcionando a todo mundo menos yo, ¿verdad? Yo era la última a la que, que me miraba. Entonces empecé a estudiar psicología, y eso me abrió puertas para, para aprender a cuestionarme otras cosas, empecé a estudiar filosofía y empecé a cuestionarme otras cosas también. Y empecé a sentirme enojada y llena de odio hacia Dios. Pero era un odio que a mí me decías, pero es que Dios te ama. A mí no me hablé de ese brother, a mí no me ama nadie. O sea, estaba súper enojada todo el tiempo. Hasta que en algún momento de mi vida entendí que mi enojo era a mi mamá. Mi enojo era con mi mamá. Porque honestamente les voy a hacer, puchica, voy a hablar algo que casi no hablo públicamente. Pero yo no bailo por la religión. Ten, he tenido muchos complejos con mi cuerpo por la religión. Eh, ir al cine era un pecado también, entonces no iba tanto al cine. Hablar o salir con amigos, no, eso no es de Dios tampoco, tenés que ir a la iglesia. Eh, mi mamá todo el tiempo me decía que yo tenía que escoger chavalos que fueran a la iglesia, que sirvieran a Dios, que hicieran lo mismo que yo hacía. Y yo peleaba tanto con mi mamá que eran pleitos verbalmente violentos. Y yo me enojaba con él, Le decía, déjame en paz, no te metas en mi vida, déjame ser. Y ella decía, imagínense una chavala en la adolescencia en el momento más rebelde de todo ser humano, porque obviamente los adolescentes tienen como su propio mundito, y si te metes en ese mundito, te vas a sentir atacada, entonces vas a sobrereaccionar Entonces no me dejó vivir mi adolescencia, mi mamá, y la amo, mamá. Si algún día escuchas esto, que no creo, te amo con todo mi ser, a vos, con, a vos te criaron de la misma manera, entiendo tu contexto, entiendo dónde venís, pero a mí me jodió un montón. Y me jodió un montón el sentir también de que, tenía de alguna u otra manera que seguir lo que mi familia era, o sea, esa, esa lealtad de familia que vos sentís que no puedes dejar ir, a mí me pasaba, y me pasaba un montón, entonces yo siento honestamente que hasta después de mis veintitantos, empecé a saber quién soy, empecé a conocerme, porque ya mi mamá dejó de molestarme, pasé años, como diez años, diciéndole que dejara de criticar mi cuerpo, que dejara de criticar que yo podía vivir de acuerdo a mi manera, o sea, a mis reglas, a la manera en que yo quería vivir y eso es lo que siento que, que hace mucho la religión, te prohíbe, no hagas esto, no hagas lo otro, te condenan, o sea, es como que todos están en una sala y todos los que están en esa sala tienen que hacer exactamente lo mismo para ser un buen cristiano, para ser una buena hermana, para ser una buena mujer de Dios. Entonces, Honestamente me, 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 me jodió tanto en mi adolescencia que yo hasta ahora empiezo a conocer mis pasatiempos, en, empiezo a leer cosas que antes no leía, empiezo a hacer cosas que creí que no iba a poder hacer, porque al final también te educan para que sigas como una regla, ¿no? Creces, estudiás, te casás, tenés hijos y te servís a Dios, ya está, that's it. Ah, y tenés hijos que también vayan a la iglesia, por supuesto, porque tenés que seguir con ese mismo legado. <risa> Creo que más allá de, de, de todo, de mi sexualidad también, de cómo se jodió, de, de los pensamientos limitadores, de, de cómo me sentía culpable cuando empecé a masturbarme, de mi consumo a las sustancias, lo que más me duele que haya dañado por muchos años es la relación que yo tenía con mi mamá. Porque yo prefería no verla, o sea, yo decía que yo odio a mi mamá, eso decía yo, yo odio a mi mamá, la odio, no la quiero ver. Y muchos años me costó poder aceptarla. ¿Quién es ahora en la actualidad? Que yo voy a cumplir 30 años. Mi mamá y yo hablamos de absolutamente todo. O sea, ya ella ya no tiene esas barreras conmigo. Ya ella también va a la iglesia, pero se empieza a cuestionar cosas. Ahí va poquito a poco, pero ahí va también entiendo que es una cuestión de educación, pues, o sea, tuve el privilegio de estudiar una licenciatura, después tuve el privilegio de estudiar una especialidad y he tenido el privilegio de seguir estudiando otras cosas, no toda mi familia materna tiene esos privilegios que yo tengo económicamente porque el poder estudiar ha venido de mi papá, o sea, si yo hubiese sido solo con mi mamá, posiblemente ni, ni fuese psicóloga. Entonces, sí, lo que más siento que dañó fue mucho esta relación con mamá y que eso también trajo muchas limitaciones en mis relaciones de pareja, eh, pero pues ese es otro tema realmente. Y vos, Carla, contanos cómo sentís que ha dañado, lastimado, ocasionado consecuencias negativas en vos todo este tema de la religión. Hay mucha tela que cortar
2: <ríe> otra vez, desgraciadamente, pero obviamente tardé tantos años en aceptarme mi sexualidad, de entender que no soy heterosexual, porque pueden haber un sinfín de razones, ni siquiera hay tan sinfín de razones, pero por lo menos en Centroamérica, si vos luchas con tu sexualidad o la reprimir, hay un gran porcentaje o me atrevo a decir que es por cuestiones religiosas, porque te enseñaron de que está mal, que es pecado, pero por razones religiosas, no te dicen ningún argumento psicológico, biológico, sociológico, es va fuera de eh, el plan de Dios, Dios creó hombre-mujer, entonces claramente eso fue fundamental para mí, recuerdo llorar, recuerdo dormirme llorando, orando de que por qué no podía cambiar, de que si yo era creación de Dios, ¿por qué? ¿Por qué me había hecho así? Y yo les decía en la entrevista pasada que yo recuerdo perfectamente decir como ¿por qué no me hiciste alcohólica? ¿por qué no me hiciste asesina? Quiero tener la tendencia a matar a alguien, a ese nivel llegué como... Quiero matar a alguien, pero no me quiero coger una mujer. Eso, pero... Entonces, eso, pero actualmente en terapia sí he estado quitando capas, que bromeo con mi psicólogo de ay, otro trauma religioso, otro hashtag gracias iglesia, porque es como voy descubriendo cosas de mi forma de ver la vida, algo tan básico como mi, mi, mi paradigma de ver la vida por muchos años fue tan blanco y negro, correcto e incorrecto, como bien y mal. Y la vida no es así, la vida no es bien y mal. Entonces, y yo tenía que pasarlo por estos lentes de que es correcto, que es moralmente correcto, que es ético y que no. Todo, todo. Obviamente el sentido de pertenencia, como tuve uff, tuve muchísimos cortes Sociales, yo termino mi secundaria y lo terminé en el francés, que es otro colegio laico, y la viví espectacular. ahí iba a la iglesia, pero con mi mamá y mi familia, y después voy a la universidad, y después, como les dije, la acabo y me meto de lleno. Así que corté relación con mis amigos de la secundaria, corté relación con los amigos que estaba haciendo en mi primer semestre de la universidad, y yo los miraba salir y relacionaban entre ellos y salían, y yo no yo estaba forjando vínculos y amistades dentro de la iglesia, pero ¿qué pasa? Cuando yo expreso y sale a la luz toda mi identidad, lo que es Carla Sofía, que le gustan las mujeres también, esos vínculos qué pasa, también desaparecen, <ríe> se van, vuelvo a perder este vínculo social, lo vuelvo a perder, y volver a iniciar, ya los amigos del, de la secundaria habían seguido adelante con amigos de la universidad u otros grupos, los amigos de la universidad ya habían hecho núcleos y mini grupo Yo no pertenecía ahí. Y ya después me quedaba como, ¿qué haces después de la universidad? ¿Dónde conseguís amigos? O sea, es como ¿qué hobbies hay en Managua aparte de tomar guaro? No, no sé, entonces como... y bailar salsa. Entonces como... Eh, me costó mucho, me costó mucho. Y es hoy en día que me cuesta sentirme parte de, de un grupo, sentirme parte de, de gente, sentirme... Sin el miedo de esto va a terminar o en un punto me van a dejar, Entonces es mucho sentido de abandono. Y, y así, y así otras cosas con, con mi familia, obviamente también con mi mamá fue duro. Hice un podcast con ella, así se llama Mamá Cristiana, hija lesbiana. Y fue ella hablando desde su perspectiva de cómo fue vivirlo, porque fue duro. Fueron 10 años en que ella transitó de una forma no muy buena. Yo recuerdo que cuando yo salí del, salí del closet con ella, me chocó, que lo primero que me dijo fue, vos no sabes lo que significa esto para mí, cómo me va a afectar a mí. Y yo como, o sea, estás pensando en vos, ¿no? ¿Qué, ah. pero, pero sí.
0: Fíjate que eh, compartimos, de hecho, ese episodio de podcast eh, en nuestro Instagram. Eh, yo, yo lo oí, yo lloré con ese episodio, para ser sincero. Y sí, de hecho, quería, quería decirte que más bien nos comentarás un poco de cómo ha sido ese recorrido, porque la verdad, eh, el día de hoy, y vos tenés una relación bonita con tu familia, según tengo entendido ellos pues vos vivís abiertamente como una mujer lesbiana con su pareja y su perrijo eh, en Argentina. Pues eh, tengo la percepción de que todas las familias de las involucradas, saben que son una pareja muy feliz y, y, y que se quieren mucho y que viven una vida aburridamente contenta. Contanos cómo fue esa, ese paso, porque al final no, eh, yo creo de que mucho de este episodio no se trata como en de señalar esto, esto, sino que más que todo de también celebrar dónde están ahora, digamos, después de eso, de que hay vida después de ese tipo de rompimientos que pueden ser tan, tan duros porque sí, el, digamos de que una de las metas de, de cómo fuiste criada fue que fuera tu identidad esa, y vos, el, el que vos quisieras hacer tu propia identidad era como una afrenta. ¿Cómo, cómo ha sido el transitar ahora en esos espacios que, donde todavía hay gente que se suscribe a cosas que ya vos no, que vos, digamos, ya estás en otro lado?
2: Buenas preguntas. Eh, me gusta porque sí creo de que hay que mencionar que cuando yo comencé el propósito de mi, de mi proyecto, no era debatir con gente que creyera que la homosexualidad, el lesbianismo la bisexualidad era pecado. Era justamente llegar a estas personas principalmente que todavía estaban luchando, con lo que yo luché por tanto tiempo, y poderles decir, hay vida después de la iglesia. O sea, podés sentirte pleno, podés sentirte contento, podés trabajarlo, pero lo importante es reconocer también y, y decirte, como... Yo me acuerdo que hablaba con mi psicólogo y me decía... Y yo siempre decía como, yo sé que estoy exagerando, o yo sé que, está, que no es tan grave. Y me decía, pero acabas de escuchar lo que me contaste, es súper fuerte, me dices como, es súper fuerte. Y poder reconocerlo y decir lo que viví no estuvo bueno, lo que viví estuvo muy duro, fue un buen primer paso. Ahora, yo siempre fui medio rebelde en el sentido de, yo decía, ok, ya me asumí y me reconozco no heterosexual, me reconozco lesbiana, lo voy a decir. Porque si yo lo oculto, les estaría dando la razón de que está mal. Entonces empecé como... Mi mamá siempre me decía los primeros dos años como... Ay, hija, yo no lo entiendo, pero no andes publicando porque yo soy directora de este colegio. Van a decir que como soy directora de este colegio cristiano y mi hija eh, es lesbiana. Y por un par de años incluso lo caí por ese temor de proteger a mi mamá. Y también la resentí un poco con eso porque es como... Es mi vida, porque tengo que yo limitarme por proteger la tuya. Y fue un proceso de mucha comunicación, de hablar un montón, conversaciones educarla, darle libros, darle recursos. Y han sido años que, adelantándonos ahora, 10 años después de que salí del closet con ella, ella se jubiló y ese colegio le pidió que volviera por un año, mientras encontraban a otro director. Y el, la primera semana, yo ya estoy afuera, ¿verdad? Yo ya tengo mi proyecto. Ya toda la gente de mi iglesia me chismea de que ya vieron qué pasó con Carla Sofía, ya vieron qué pasó, miren, ahora es torta, miren, ahora habla con... O sea, yo era el chisme de mi iglesia, porque yo nunca tuve problema en decirlo. Entonces, yo le quería quitar ese poder. Yo no voy a ser chisme de nadie, yo te voy a quitar el poder porque yo lo estoy diciendo, yo estoy contando mi historia. Entonces, eh, y me sorprende que hoy en día mi mamá me contaba este año, cuando yo le dije, ay, ¿por qué vas a volver a trabajar ahí? Y me dijo que la, la llamaron aparte y que le habían dicho quienes la contrataron otra vez, mira, nos dijeron que tu hija está haciendo esto y esto y esto. Y ella, ella me dijo, yo me molesté, Carla, me molesté y les dije, bueno, renuncio ya, no les acepto el trabajo porque mi hija es primero. Como yo amo a mi hija, yo sé que mi hija eh, es buena persona, es una gran profesional, eh, nos apoya, es buena hija, hermana y ustedes no me van a venir hablando mal de ella y ustedes no van a venir a limitarme por ella y eso fue un cambio a los primeros años en que me dijo no digas nada para que no me corran a bueno, ahora renuncio si estás hablando mal de mi hija entonces eso fue fue súper fuerte y la verdad nunca me lo había imaginado, me lo habría imaginado y también sí, por muchos años tuve mucho resentimiento con mi mamá por cómo manejó todo el tema de mi sexualidad pero sí, ha sido completamente diferente, y sí, tanto la familia de, de mi novia y, 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 y mi familia se conocen, viven a, a tres cuadras, su mamá llega a, a saludar a mi papá, se ven caminando, se regalan cosas, no sé, es como muy extraño porque no me lo imaginé, nunca me lo imaginé compartir en una, una familia, una cena familiar antes de venirnos a Argentina, como su familia con la mía, y así, eh, así que estuvo, estuvo lindo, para no decir solo lo malo que, que me ha pasado, se puede, se puede crecer y se puede empezar un proceso de... Ay, tengo una prima que dice que no necesariamente le gusta la palabra sanación porque no es como que vas a estar como totalmente bien o estable forever, pero un proceso de sí de aceptación, de recuperación, de... de sí Definitivamente se puede y, y estoy feliz, hoy en día estoy feliz.
0: Fíjate que casualmente acabo de tener esta conversación, no esta conversación verdad, específica, sino sobre trauma con mi terapeuta en estos últimos días. Y, estaba, y estábamos hablando de que realmente cuando uno habla de, de llegar a la sanación de un trauma, no es como poder contarlo así ante un auditorio y, que, y no sentir nada. O sea, no se trata de no sentir nada. Cuando yo pienso en las cosas traumáticas que me han pasado en mi vida, a veces me dan ganas de llorar y a veces lloro. Y siento una gran sensación de injusticia. Y también puedo sentir dolor y, y puedo sentirme mal por esa, esa gloria que estuvo en ese momento feo. Pero la verdad yo creo de que la sanación es poder ver hacia esas cosas atrás y decir, a pesar de todo esto, yo ahora estoy en otro lugar y puedo verlo y sentirlo y sentir cosas y esas cosas no me están votando, porque yo sé de que he, he, he caminado y yo he hecho el trabajo para estar en este lugar. Y bueno, Amanda, eh, contanos, ¿y vos en qué, cómo te sentí ahora, digamos, eh, ya años y años y años después de que ya pasaste del rompimiento a, digamos, hacer tu propio camino. ¿Cuáles son tus emociones o sentimientos o filosofía alrededor de, digamos, la parte espiritual de la religión? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás en ese tema vos ahorita?
1: Mira, hablando de todas estas cosas que trajimos hoy aquí, siento que ya está como superado y ni me acuerdo. Es más, si no hubiéramos hecho este episodio, ahí lo tendría en el baúl de los recuerdos, la verdad. Eh, en este momento, mira, yo no creo en Dios, o al menos no de la manera que me lo enseñaron, no de la manera que mi mamá quisiera que, que, lo, que lo creyera. Creo, no sé, también es muy conveniente a veces como creer en Dios y dejarle mucha responsabilidad a Dios y que Dios me ayude y que Dios resuelva y que Dios puede y que Dios te va a ayudar y que Dios te va a sanar y que Dios todo hace Dios, pobre hombre, y vive ocup ocupadísimo el PRIX. Pero um, sí creo como en algo más espiritual, o sea, mi, mi religión, por así decirlo, es desde el agradecimiento, o sea, todos los días doy las gracias por, la por los alimentos, todos los días agradezco por mi día, todos los días agradezco a las diosas <ríe> por cómo estoy, por quién soy, pero no desde ese lugar de opresión, ese lugar de no seas quien sos para que puedas, como, como, como ¿cómo lo puedo decir?, esas prohibiciones que me decía mi mamá, que yo sentía que en la iglesia tenía que hacerlas para poder encajar y, permen, y, per, y sentir que pertenecía a ese grupo, ya no, ya no es de esa manera, o sea, siento de una manera más libre, no voy a la iglesia, no practico ninguna religión, mi hijo estudia en un colegio católico y, y, él, y él es el que reza y también no le, no le cuestiono sus cosas, es un niño y eventualmente va a ir como conociendo y yo lo voy a ir cuestionando, pero ahorita, por ejemplo, no es momento, hasta es como me parece bien fantasioso esto, de, de las iglesias y de las religiones y de Dios y de todo esto, entonces yo me siento súper tranquila, me siento tranquila con mi mamá, me siento tranquila, es más, podría irme a sentar a una iglesia si tengo que hacerlo, eh, antes no, antes era que me decían, vamos a una iglesia porque tu tía se casa, ay no, yo no voy, no, 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 no. imagínense, no iba porque me ocasionaba tanta aversión el ir a una iglesia, que mi cuerpo reaccionaba y decía, no, 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 es que no quiero estar ahí. Ahora sí, ya podría hacerlo si alguien me dice, mira, tu tía se va a casar o tu tío va a hacer tal cosa, pues no está bien, va a haber comida rica, sobre, vámonos. Pero nada más, la verdad es que mi, mis cosas ahorita funcionan más en vivir la vida, en el presente, en ser libre, la, la religión no te deja ser libre, no te lo permite. Entonces siento que haber como cortado todo ese tipo de relación con la iglesia, con Dios, con con gente que, que era que es evangélica y que me decía que tengo una promesa. Fíjense que hace dos semanas alguien me preguntó en mi Instagram si yo creo en Dios. Yo respondí que no, pues que no creo en Dios. Y una seguidora que tengo me escribió un testamento diciéndome que eh, a ella le gustaba mi contenido, que a ella le gustaba lo que yo hablaba, que a ella le gustaba pues, lo que yo les compartía, pero que ella se sentía decepcionada de mí porque mmm, yo no creo en Dios. Entonces yo me pregunto por qué yo tengo que cumplir las expectativas de alguien más, por qué tenés vos que poner expectativas en alguien que ni conoces, no me hace ni menos persona, no, la otra persona no deja de ser persona X porque yo crea o no crea en algo. Entonces, ese tipo de cosas es las que yo creo que necesitamos ir separando, o sea, que seas buena persona, qué es ser buena persona en realidad, quién dice que sos buena persona, bajo qué tipo de parámetros decís que es buena persona, o sea, el hecho que cree en Dios es una decisión, yo decido si quiero creer en Dios, yo decido si quiero ir a la iglesia, yo decido si quiero casarme por la iglesia, yo decido si me quiero bautizar, y esas elecciones son tan personales que cuando alguien más viene y te dice que lo tenés que hacer porque es una obligación, yo creo que ya no estamos como respetando el derecho ajeno de las otras personas, o sea, el, el, como el, el derecho que otras personas tienen sobre sus vidas. Entonces, si vos practicas, si vos vas a una iglesia o, o practicas una religión que es súper bien, hacerlo porque a vos te haga sentir bien, porque a vos te nutre, porque a vos te da algún tipo de sentido, pero no... No con el dedo juzgador de que todos tienen que ser como vos o porque tenés que dejar de hacer muchísimas cosas como cuando te dicen que tenés que entrar en dieta y te quitan el pan, te quitan la cebolla, te quitan el chocolate, te quitan la leche, así es la, la religión. Ok, venía a la iglesia, sé cristiana, pero no puedes coger, no puedes decir malas palabras, no puedes ir al cine, no puedes bailar pegadito, no puedes, no sé qué, o sea, wow, ¿por qué? Yo vine a este mundo a divertirme, a pasar la chile, no sé cuántos años voy a seguir aquí, pero mientras siga aquí quiero vivir plena, así que, para mí este tema es como súper extenso, la verdad es que no sabía que me iba a tocar emocionalmente cosas, o sea, ahora es como que estoy sintiendo como ese enojo que sentí en la adolescencia por, 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 por esto, y ahora voy a buscar qué hacer para no estar enojada, no tiene, no tiene sentido, no lo puedo creer. Y, que, y qué felicidad, Carla, de verdad que esperamos que nos acompañes en otro episodio del podcast, porque me encantó esta conversación a ser un poco más fácil de mi lado, pero hay cosas que todavía me llevo en la cabeza por, por el mismo enojo que me voy sintiendo, pero me siento muy feliz porque siento que esta es una realidad que le pasa a muchísimas personas y la mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres, entonces creo que, que sean mujeres y que tengas que ser cristiana, no sé, es como que tenés dos adoquines detrás de la espalda que no te permiten avanzar, Así lo sentí yo en su momento, como que no iba a poder avanzar si seguía con las mismas creencias que tenía. Si no me cuestionaba, si no, si no le encontraba otro sentido a las cosas, porque es una creencia súper limitadora. No hagas, no sintas, no bailes pegadito, tenés, o sea, muchas cosas que te limitan. Siento de que la religión a veces... Eh, influye, no, no a veces, influye un montón en cómo sos y en tu personalidad y en tus creencias y en tu manera de vivir y en tu manera de decidir sobre todo, así que siento que estar como en el equilibrio de si soy cristiana o si soy evangélico, si soy católica, pero también aceptando de que no todas las personas tienen que ser igual a vos y es que está bien porque somos personas diversas.
0: Muchas gracias, Amanda. Y bueno, Carla, quisiera también hacerte la misma pregunta, pues, que cómo está ahora, digamos, vos en tu relación personal con, con Dios y con la religión, digamos.
2: También, muy radicalmente diferente a lo que me enseñaron, a cómo crecí. Irónicamente, estudiar un máster en teología fue que me hizo darme cuenta que no necesariamente me siento cómoda con la etiqueta cristiana, Sí creo de que sí es posible reformar la institución porque hay nuevas voces hablando al respecto, hablando de las diferentes vivencias, teología feminista, teología negra, eh, teología de la liberación, y me alegra que esas voces puedan hablar de su presión, de su experiencia, y justamente con textos bíblicos reclamar su libertad. Obviamente no me calza que tengas que agregarle teología feminista o teología negra, porque no es una teología, seguimos hablándola como del otro, como que la teología real es la de este hombre blanco europeo. Pero bueno, pasos se están dando y eso me alegra. Así que como estoy en esto como de creo en Jesús, como bien decir, para mí es espectacular Jesús. Eh, me gusta la Biblia en el sentido que me gusta leerla, me gusta estudiarla y creo que se encuentra mucha riqueza en ella pero sí no me siento cómoda actualmente con la etiqueta cristiana por la carga y el bagaje que conlleva, porque honestamente, históricamente, no podemos idealizar, al contrario, tiene que poner su barba en remojo en muchos aspectos, entonces no me siento para nada cómoda, pero sí me considero una persona espiritual, intenté ser atea, no pude, no sé cómo se intenta ser atea, pero no lo pude hacer, <risa> así que, y, y, y mi relación hoy en día definitivamente vendo vías personal, porque tengo una relación de también de agradecimiento, también de, de reconocer, como te digo, sí reconozco que, que hay más allá de, de, de lo físico, más allá de lo que vemos, pero también con los otros, con los demás, en solidaridad, vivir mi espiritualidad intentando ayudar, intentando ser alguien, amando a, a, a los otros, así lo vivo. Y creo que sí lo que me, me gustaría como dejar en este podcast es que si vos estás escuchando y te sentís identificado, identificada, identificada, con alguno de estas situaciones está bueno reconocer el trauma en el sentido de trauma, te afectó, te dolió, te dañó, y está bueno reconocerlo, está bueno trabajarlo, y dejar de pensar, porque esa es otra idea que nos metieron, que un cristiano no se deprime. Yo me acuerdo, yo tenía depresión desde siempre y me dijeron, "Ora, un, si, un cristiano no se deprime, así que no vayas al psicólogo. Me dijeron las palabras textuales, no vayas al psicólogo. Entonces, como eh, justamente por el trabajo que ustedes hacen, con este podcast de desmitificar y poder democratizar estos temas me alegra porque hay muchas personas con un trasfondo cristiano que todavía le temen <ríe> a ir a un psicólogo, a ir a una psicóloga por esto de, de, de lo que también tienen también en la religión. Así que quisiera dejarles con eso, de, está bueno reconocerlo, lamento que hayamos pasado estas cosas, pero si los puedo dejar con la motivación de empezarlos a trabajar y que puedan vivir su vida plenamente y en libertad, y recordar, sí, hay vida después de la iglesia.
0: Muchísimas gracias, Carla. Y bueno, solo como para yo también dejar, dejar ahí como mi cucharada. Yo, a pesar de que hace poco estuve diciendo en, en nuestro Instagram, de que estaba contando la anécdota de cuando yo en el carro le dije a mi mamá, soy atea, y mi mamá me dijo, es una fase. Y, y le estaba diciendo, bueno mamá, llevo 16 años de esta fase. La verdad fue una sobresimplificación, porque sí he tenido varias etapas y he tenido muchos, muchos tipos como de evolución en medio del ateísmo. He sido identificando como atea, la verdad. Pero al igual que Amanda, en algún momento, hubo momentos en los que yo decía, yo no voy a pisar una iglesia, porque, o sea, la única iglesia buena es la iglesia que arde, pues digamos. Pero digamos de que poder ver lo que es el verdadero sentido de espiritualidad que le regala a mucha gente me hizo pensar, ok, yo, el, por el simple hecho de que yo piense de que esto es algo no, que no me sirve a mí, yo no tengo por qué pensar de que otras personas son estúpidas o básicas o primitivas o tontas, porque para ellos representa algo. Pues la verdad es que yo no soy nadie más que otra persona, simplemente una persona que decide otra cosa. Y eso ha sido un gran paso de... de Obviamente el ateísmo de una niña de 16 años, ¿verdad? Yo sí voy a la iglesia cuando soy invitada a ir porque para mí es una invitación que dice esto es algo importante para mí y quiero que formes parte. Y puede que las cosas que esté diciendo el pastor o sacerdote no sean algo de que resuenen como completamente semi, mí, pero yo puedo respetar que sea una fuente de refugio y sosiego para ciertas personas. Y puedo, y la verdad, puedo sentir feliz por eso, para ellos. Pero, no, pero sigo con esta etiqueta de atea porque para mí la institucionalización de la intolerancia es algo que no se puede separar de por lo menos la iglesia católica, ¿verdad? Porque yo no puedo hablar de... de de la iglesia pentecostal porque nunca he tenido ninguna relación con ella, pero puedo hablar de la iglesia católica y en ese sentido eh, yo por eso me desuscribo a ella. Hubo un momento en el que estuve averiguando cómo hacer mi apostía cuando te bautizas básicamente. <ríe> pero la verdad existí porque igual para mí no significa nada. Y hoy en día leo cosas budistas, me gusta. Sé que el budismo es una religión aparte de ser una filosofía, pero yo leo como la parte filosófica. Supongo que es un poco más o menos el como la gente que estudia la Biblia, ¿verdad? Y, no es, y, y encuentra cosas útiles. Entonces, les quería agradecer mucho por compartirnos su experiencia. Me parece de que la religión es un tema tabú en el cuanto a cuestionar el efecto que tiene en la vida de las personas, en el cuestionar eh, que si las cosas se pueden hacer diferentes y en el cuestionar de qué aportes trae a la vida pero a qué precio los trae entonces muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros eh, con nosotras Carla te lo agradecemos un montón, esperamos que sigas con tu trabajo de activismo que nos encanta y nos vemos a la próxima
2: Muchas gracias chicas, muchísimas gracias por la invitación,
1: la verdad me encantó la conversación. Les quiero dejar una canción que recordé ahorita que, que decía así como el Cristiano no puede estar enojado, o sea, hasta las emociones son violentos los brothers, no podemos estar enojados, ¿qué pasó? Claro que sí, mírame cómo me encachimbo. Hasta el próximo episodio.